0: Wenn du Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio bist, musst du mit Sicherheit Trainingseinsteigern die Geräte erklären und ihnen einen Trainingsplan erstellen. Und ich möchte dir heute mal die fünf häufigsten Fehler bei genau diesen Tätigkeiten aufzeigen. Und wenn du die fünf Fehler nicht machst, wirst du deine Kundenzufriedenheit drastisch erhöhen können. Die Kunden sind viel zufriedener mit dir. Und das sind eben auch Dinge, die dich unterscheiden von einem guten zu einem sehr guten Trainer. Und wenn du diese Fehler nicht begehst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du ein wirklich sehr guter Trainer werden kannst. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Und zwar der erste Fehler ist, dass die oder dass viele die Übungen zu komplex für den Anfang wählen. Also dass sie komplexe Übungen machen, wie zum Beispiel Kniebeugen, Front Squats, Back Squats, ja, Low Bar, High Bar, solche Sachen oder auch Kreuzheben, Bankdrücken. Teilweise können das zu komplexe Übungen sein für Trainingseinsteiger. Und zwar denke ich, dass das von zwei Faktoren abhängig ist, wie komplex die Übung sein darf oder was die Komplexität der Übung beeinflusst. Und zwar, das Erste ist, welche Vorerfahrung hat der Trainierende? Es ist ein Unterschied, ob du jemanden trainierst, der unsportlich ist, der kaum Vorerfahrung hat im Fitnessstudio. Mit dem würde ich eher nicht so komplexe Übungen durchführen, wie, wie wenn, wenn du jemanden hast, der vielleicht schon sportlich ist. Vielleicht spielt er Fußball, vielleicht hat er schon mal eine Kniebeuge genau im Fußballtraining durchgeführt. Vielleicht machen die das öfter, der hat ein ganz anderes Körpergefühl als jemand, der komplett unsportlich ist. Ist, ja? Und deswegen musst du das immer beachten, wenn du eben jemanden hast, der unsportlich ist, der kaum Vorerfahrung hatte, mit dem würde ich erstmal ein Gerätetraining durchführen, weil er sowieso auch Erfolg damit haben wird und weil ihn die anderen Übungen wahrscheinlich überfordern und er fühlt sich vielleicht auch schlecht, weil er dann das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwie zu blöd, Übungen auszuführen, dabei liegt es gar nicht an ihm, sondern er hat einfach nicht das Muskelgefühl, er hat einfach nicht das Körpergefühl, um diese Übungen von Anfang an richtig ausführen zu können. Ja? Und das, der zweite Faktor, der die Komplexität der Übung beeinflusst, ist, wie oft kannst du den Trainierenden denn nach dieser... Der ersten Trainingseinheit kontrollieren. Als Fitnesstrainer solltest du vielleicht eher weniger komplexe Übungen direkt am Anfang auswählen, weil du siehst den in der nächsten Zeit nicht immer wieder. Du bist nicht bei jeder Trainingseinheit dabei, wie ein Personal Trainer und kannst in jederzeit kontrollieren und du musst auch sicherstellen können, dass er die Übungen auch das nächste Mal noch gut macht und dass sich vielleicht keine Fehler einschleichen bei der Übungsausführung, wenn er das das nächste Mal alleine macht. Und dieses Fehler einschleichen ist halt bei komplexeren Übungen deutlich erhöht, ja, gerade beim Anfang, wenn man eben noch nicht so viel Erfahrung hat und deswegen würde ich eben hier eher auf Gerätetraining umsteigen und erstmal mit Gerätetraining starten, wenn derjenige halt. Ja, wenig Vorerfahrung hat und wenn du nicht ständig kontrollieren kannst. Ja. Das sind so meine Tipps hier, was die Übungskomplexität betrifft. Dann der zweite Fehler lautet generell zu viele Übungen und dann zu viele Isolationsübungen. Ich habe schon Trainingspläne gesehen, da sind irgendwie 12, 15 Übungen drauf und steht darauf Beinstrecker, Beinbeuger, Wadenpresse ähm, und dann, dann noch irgendwie, irgendwie äh, Gluteusmaschine oder sowas. Und das sind ja alles... Schon gute Übungen, aber es sind vielleicht einfach zu viele Isolationsübungen für einen Trainingsplan für einen Einsteiger. Generell muss man halt sagen, dass es, dass es wahrscheinlich am schlausten ist, dass man bei einem Trainings-Einsteiger einen Ganzkörper-Trainingsplan wählt. Das bedeutet, ich, ich mache, halt, mache halt keinen Splitplan, ja, der eben erst, erst so ab 4, 5, 6 Trainingsanleitungen pro Woche Sinn macht, sondern ich mache einen Ganzkörper-Trainingsplan. Und da sollte ich mich halt eher auf, auch, auch auf große Verbundsübungen konzentrieren und auf Bewegungsmuster konzentrieren, anstatt auf Isolationsübungen. Weil dann habe ich eben viel mehr trainiert mit einer geringeren Anzahl an Übungen. Und ähm, ja, das hat, das hat einfach einen Vorteil, dass es nicht so lange dauert. Und äh, es ist halt ein bisschen effizienter einfach. Ja? Und äh, wir bringen eben auch zum Beispiel bei uns in der Billy Sense bei, dass wir eben eher in Bewegungsmustern denken und nicht nur in einzelne Muskelgruppen. Das heißt, wir sagen, okay, es müssen diese Bewegungsmuster in dem Trainingsplan enthalten sein. Und ähm, so mit diesen Übungen kannst du genau dieses Bewegungsmuster abdecken. Und zum Beispiel beim, beim, beim Bewegungsmuster Hinge, ja, das ist so das klassische Bewegungsmuster, was man im Kreuzheben durchführt oder auch bei Hip Thrusts. Ja, das ist zum Beispiel nicht so gut durchführbar an Geräten. Es gibt jetzt so nicht so wirklich so ein Gerät, was den Hinge wirklich trainiert, außerhalb einer Hip Thrust Maschine, aber das haben die wenigsten. Und deswegen sagen wir da, okay, dann trainieren wir halt hier isoliert die einzelnen Muskeln, die da dabei sind, zum Beispiel mit Hyper Extensions oder zum Beispiel mit äh, Beinbeuger Maschine. ja Aber bei den anderen Übungen, wie zum Beispiel dem horizontalen ein Druckmuster. Da können wir super dann die Brustpresse durchführen, statt jetzt irgendwie Butterfly und dann noch mal eine extra Trizipsübung oder sowas. Ja? Also sich eher hier auf große Verbundsübungen konzentrieren und so ungefähr so bei fünf bis acht Übungen, maximal vielleicht auch neun Übungen bleiben. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Anzahl der Sätze an. Wenn du jetzt bei jeder Übung nur zwei Sätze machst, ist man natürlich schneller, als wenn man bei jeder Übung fünf Sätze macht. Aber ungefähr so fünf bis acht, maximal neun Übungen ist für den Trainingsplan, für den Trainingseinsteiger wohl eine sehr gute Wahl. Und fünf Sätze würde ich halt eher nur machen, wenn man wirklich so ein 5x5 Training macht. Also, ähm, zum Beispiel fünf Sätze äh, Brustpresse, fünf, Presse, fünf Sätze Beinpresse oder dann eben auch schon fünf Sätze Kniebeugen, fünf Sätze Bankdrücken und so weiter und so fort. Dann macht das eben ein bisschen mehr Sinn. So, dann äh, der dritte große Fehler lautet eben zu viele Erklärungen. Ja, also, dass du als Fitnesstrainer einfach zu viel erklärst, zu viel erzählst, total viele Details erzählst, die den Kunden gar nicht interessieren, ja, die er gar nicht Wissen braucht und die ihn einfach nur wieder überfordern. Es ist ein großer Unterschied, ob du als Trainer genau weißt, warum die Übung so durchgeführt wird ja, und zu dem, was du als Trainer dem Kunden wirklich sagst. Ja, weil du als Trainer musst halt wissen, okay, warum stelle ich bei der Brustpresse den, den, das Gerät ungefähr so ein, dass der Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper ungefähr bei 45 Grad liegt ja, das hat den Grund, dass der suprachromiale Raum dadurch nicht so, nicht so eng wird, ja, oder dass, äh, dass da immer ein bisschen mehr Platz ist und dass, ich dann eben, dass es ein bisschen angenehmer ist für die Schulter, wenn ich auf diese Art und Weise die Brustpresse durchführe. Aber das muss der Kunde nicht wissen, ja, der braucht nichts von suprachromialem Raum oder Supraspinatus oder Oberarmkopf oder Schulterdach wissen, der muss einfach nur wissen, hey, wie stelle ich das Gerät ein, sodass es passt. Ja, und das musst du halt erkennen können als Trainer, aber das musst du dem Kunden nicht sagen, sondern du sagst einfach, hey, mach das Gerät immer auf 4 und dann ist es gut. Und dann kannst du dich eher darauf konzentrieren, wie der Kunde sich während der Übung bewegen soll, also dass er die Bewegungsausführung korrekt macht. Zum Beispiel, dass das Gewicht immer in der Luft bleibt, wenn er zurückgeht oder wie weit er in den Arm strecken soll. Das sind eher Sachen, die er sich ja merken muss, die kannst du nicht einstellen für ihn und darauf solltest du dich dann eher konzentrieren. Ähm, und auch eine wichtige Sache, die hier viele vergessen, ist der Kundennutzen. Also warum sollte ich als Kunde dieses Gerät überhaupt durchführen? Was bringt es für mein Trainingsziel? Was habe ich für einen Nutzen von der Durchführung dieser Übung? Das vergessen die meisten und lieber ein bisschen weniger Details, weniger Fachgesimpel sagen und eher den Kunden in den Vordergrund stellen, ja, davon und das interessiert wirklich den Kunden und das hält ihn noch motiviert, dass er eben dann auch dran bleibt an dem Training und das ist ja auch das Wichtige, dass er eben nicht nach den ersten Trainings wieder aufhört, sondern dass er genau weiß, ich weiß, wofür ich das mache, ich weiß, dass diese Übungen gut für mein Ziel sind und deswegen mache ich das Ganze auch und für die ganzen Übungen so durch. Der vierte Fehler, den manche eben nicht beachten, ist, dass du die Position der Geräte nicht mit berücksichtigst. Zum Beispiel kann es sein, dass irgendwie der Cardiobereich dort sich befindet und dann direkt vor dem Cardiobereich befindet sich zum Beispiel die Beinbeugermaschine liegend oder auch vielleicht Hyperextensions und man kann direkt von dem, von dem ja auf diese Geräte schauen und da sind vielleicht manche Körperpartien besonders betont bei dieser Übung oder vielleicht können sich die gewisse Personen einfach ein bisschen unwohl fühlen, wenn sie die Übung ausführen und so von so vielen Leuten da beobachtet werden und das muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen, die Position der Geräte im Fitnessstudio, man könnte vielleicht auch sagen, okay, wir stellen vielleicht genau diese Geräte, wo man halt direkt auf etwas drauf schauen kann, ähm, stellen wir vielleicht ein bisschen um, damit es eben nicht mehr der Fall ist, aber das solltest du auf jeden Fall auch berücksichtigen als Trainer bei der Geräteerklärung, bei dem Schreiben des Trainingsplans, wie fühlt sich die Person währenddessen, während sie die Übung durchführt. Ja, also das musst du auf jeden Fall mit berücksichtigen. generell Solltest du eine Atmosphäre schaffen, dass der Kunde sich immer wohlfühlt, ja, dass er das Training gerne durchführt und da gehört eben genau sowas mit dazu. Also sowas solltest du unbedingt mit berücksichtigen. Und als fünftens, der fünfte Fehler ist, dass du die Wünsche des Kunden entweder zu viel oder zu wenig mit berücksichtigst. Ja, du bist zwar der Experte und du musst genau das Training vorgeben und musst genau sagen, so und so machen wir das Training, aber wenn du gar nicht auf den Kunden eingehst, dann kann es vielleicht auch negativ sein. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast einen Kunden und derjenige möchte ja, Brust-Bizeps trainieren, einfach einen geilen Oberkörper haben. Und da musst du ihm natürlich erklären, schau mal her, wir müssen natürlich auch die Beine mit trainieren und es macht Sinn, dass wir jetzt nicht nur Übungen für Brust und Bizeps trainieren, sondern auch den Rücken mit trainieren, auch den Bauch mit trainieren und so weiter und so fort. Das musst du ihm natürlich erklären, aber... Der Kunde sollte vielleicht trotzdem so ein bisschen das Gefühl haben, dass du auf ihn eingegangen bist. Das heißt, bau vielleicht mal eine extra Übung, vielleicht noch für den Bizeps mit ein und schau vielleicht auch, dass man da ja einen Wiederholungsbereich wählt, wo der Kunde auch wirklich was spürt, also so ungefähr zwischen sechs und zehn Wiederholungen, ja, dass man am Ende nochmal einen Bizeps trainiert und dass er da spürt, ah, okay, jetzt habe ich wirklich was für einen Bizeps gemacht, dann spürt er auch so ein bisschen den Pump und das motiviert ihn natürlich dann auch wieder. Und darauf solltest du auch ein bisschen drauf achten. Aber du solltest eben auch nicht dann nur auf den Kunden eingehen und sagen, jo, wir machen jetzt nur Brust Bizeps und wenn du das dein Ziel ist, dann machst du das am meisten. Sinn. Das heißt, du solltest da so eine gute Mischung davon finden, von diesen beiden Dingen. Entweder du gehst zu wenig ein auf den Kunden oder du gehst zu viel ein auf den Kunden. Da solltest du eine gute Mischung finden. Und wie du das eben findest, das lernst du zum Beispiel auch bei uns in der B-Lizenz beim Thema Trainingsplanerstellung. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich ein sehr guter Trainer werden und nicht ein guter Trainer bleiben und möchtest auch all diese Dinge, die ich hier angesprochen habe über Trainingsplanerstellung und über Gerätetraining richtig, richtig gut lernen, dann check auf jeden Fall mal die b der KAF Akademie aus. Denn Dort gehe ich da ganz genau immer darauf ein, okay, was musst du wissen, über das Gerät für dich als Trainer. Was lässt du absichtlich weg, was du dem Kunden erklärst? Welche Schritte musst du befolgen, damit der Kunde das so verstehen kann? Wie musst du Körpersprache, Mimik, Gestik einsetzen, damit du diese Geräteerklärung perfektionierst? Also ich habe da schon einen hohen Anspruch daran sozusagen, wie man bei uns die Geräte erklären sollte, damit du wirklich halt so ein sehr guter Trainer wirst und nicht nur, ja, sagst du, ja, jetzt setz ich ins Gerät rein... und jetzt mach mal so und so und dann passt es schon. Ja, also da gibt es ganz viele kleine Nuancen, die man beachten kann und die bringe ich dir zum Beispiel in der b bei. Und du kannst die b sogar gerne kostenlos testen mit dem Demo-Zugang also auf kaf-akademie.de demo kannst du den kostenlosen Demozugang sichern und dort dir das Ganze mal ansehen. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn wir dich mal bei einer unserer Ausbildung begrüßen dürfen. Bis zum nächsten Mal. Dein Tim Kinalzi, Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ciao.